0: Fala galera, Dizascorp, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Disascop Podcast. Estamos aqui nessa mesa abençoada de comunhão, para que a gente possa mais uma vez ser inspirado, edificado, trocar essa ideia juntos aqui, ter esse tempo de comunhão. Deixa eu te falar uma coisa antes da gente começar esse podcast, que vai ser quente, meus amigos. Seguinte, é... nós estamos lançando um novo livro, e um livro que foi assim, muito, mas muito... É importante para mim nessa última temporada. É Discipulado começa com contemplação. A gente simplesmente encontrou um livro nos Estados Unidos, indicado por amigos, que junta esses grandes dois temas que estão tá queimando o nosso coração, que é discipulado, formar Cristo nas pessoas, mas contemplação, conhecer a Cristo, vê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Então, como essas duas coisas estão relacionadas e, na verdade, como não existe discipulado sem contemplação. Né? Então, é, é um livro que vai ser muito transformador para você, vai te ajudar na sua vida, mas também pulando outras pessoas e eu quero te indicar, ok? Então, vou deixar o link aqui para você pedir o seu. É, se você que tá vendo esse podcast no começo, ele tá aí com frete fixo para todo o Brasil. Então, aproveita, já clica perto do seu que a gente entrega na sua casa aí, beleza? Vou deixar o link aqui. Vambora, podcast de hoje. Música
1: Ângelo Paz. Fala, Braganço Paulisto.
0: <risos> Cheguei. Chegou. Chegou chegando. Deixa eu te falar, cada vez que você vem aqui, tá menor, né? Uhum. Tá menor. Às vezes o Paulo Borges vem aqui, ele falou que ele tá indo pro céu aos poucos.
1: <risos> <risos> a gordura tá subindo, tá subindo pra, pro senhor. fazer. É. Quantos quilos já perdeu? E é dentro da uns. 25, 30. Eu, não parei de, eu parei de contar no 25. Sim. E, e, mas
0: é, você não fez cirurgia, nada. Né? Nada, na, nada. Na raça. Ah.
1: É, fazendo os Exercício, para... dieta. Sim. E, mas agora eu tô mais no processo de ganhar massa e perder gordura. É, fazer os dois, assim.
0: É, porque aí, aí até o processo que a balança já não diz tanto, né?
1: Exatamente. Porque não vai, não muda tanto o peso. Você é... um pelo outro. Né? Exatamente. E por, por que que você tomou essa decisão? Ou quando foi, né? E por quê? Foi fevereiro, Foi fevereiro, eu tava no sabático ainda, né? E, e eu, quando você tá em sabático, que na verdade, literalmente não é sabático, né? É sabático <risos> é quando você tá preparado. Eu tava mais num processo de mudança de hábitos em prol de melhoria. É, para hábitos, para melhoria emocional. Uhum. Então, foi visando questões emocionais. Eu. É, tem uma expressão que a gente usa, que é a alavanca de Arquimedes, né? Que é com uma pequena alavanca, você consegue mover o mundo. Então, eu pensei numa espécie de hábito angular que não teria nada a ver exatamente com os problemas que eu estava enfrentando, uhum. que meio que bem de fora, dos, na verdade, dos problemas que eu estava enfrentando, mas que mexendo com ele poderia afetar os meus dilemas. E basicamente foi isso você que eu fiz. queria achar a alavanca ali. Isso. Então, tinha muitos dilemas, e eu fui trabalhar em algo que não tinha nada a ver com os dilemas que eu estava enfrentando, mas ele, como um, um aqueles dominozinhos que você vai derrubando, uhum. ele criou, causou um efeito dominó é, que mudou uma série de coisas. E aí, claro... Eu fui descobrindo... Porque eu comecei simplesmente assim... Vou na academia e já era. Vou obedecer. É. <risos> e, e fui porque eu quis ir. Não foi porque alguém me indicou... Já tive vários momentos de pessoas... Deixando bem claro que eu ia morrer... Por causa da minha saúde, me ameaçando... E nada me convenceu. Eu tive uma decisão pessoal, individual... Ninguém... Me... Pronto. Tava no churrasco com os amigos... Um bando de bodybuilders doidão. É verdade. Bora, vamos lá. Vamos, vamos, vamos embora. E aí me convenceram que eu não precisava ficar o dia inteiro fazendo cardio numa esteira, que eu podia ficar puxando ferro, que eu acho divertido pra caramba. Então, bora. Então vamos puxar ferro. Mesmo gordão, posso puxar ferro? Pode. Ah, então? Então vamos embora. E comecei a me divertir fazendo isso. E eu acho super divertido fazer. Gosto do mundo do bodybuilder. que os bodybuilders, eles... Usam muita bomba, então eles. Parece que eles estão numa TPM constante, os profissionais, então eles ficam <risos> brigando o dia inteiro é mesmo? na internet, aí você sempre tem uma coisa engraçada pra você saber durante a semana das brigas deles. Então é muito legal Entendi. conhecer esse mundo, se eu tô amando. <risos>
0: muito legal. E, e. E tem um efeito terapêutico, né? É. E, é... Desse. Descompressado, isso esse... Isso. Tá alguma hora que você tá ali tentando...
1: É porque não tem como você pensar nos seus problemas quando você tem por 150 quilos no seu peito <risos> caindo. Você fica assim, é meio difícil pensar. É, tem uma marca de roupa nos Estados Unidos que chama, acho que, Iron Sanctuary. E ele e o malogo deles fala assim... É... Eu levanto pesos para fazer as vozes tristes da minha mente irem embora. Meu Deus. Então, <risos> é, é, é basicamente assim: não é tanto assim, né? Não tem tantas vozes tristes na minha mente, mas de fato é, trouxe uma mudança porque tem a parte da autoestima, né? Uhum. É, é, da autoestima corporal, tem a parte do desafio de você acreditar que você consegue vencer o desafio de mudança é. e, e o desafio do peso. É, mas de fato é a questão química mesmo, da, da mudança química do corpo, a questão do TDAH, a, a, como que isso afetou, eu lembro quando eu deixei bem claro para todo mundo no Brasil que eu tinha TDAH eu sinceramente não lembro quem foi se foi a Fernanda Wittwitz que eu, eu tô tentando lembrar quem é, mas é alguém que mora na Espanha, hoje, é... que é modelo e atriz e tal... É alguém famoso. <risos> mas mandou uma mensagem pra mim, dizendo... Se você é TDAH, você tem que ser rato de academia. E eu pensei... É, é verdade. Não, você precisa muito suar, malhar... Porque, de alguma forma, o seu corpo precisa disso. Acho que todo mundo precisa. Uhum. Acho que todo mundo precisa, mas... Uhum eu tô vendo o quanto que eu preciso, então isso tá me ajudando muito, muito.
0: Cara, isso, isso é assim, assustadoramente. É, a Val tem ouvido muito sobre isso e ela me passa algumas coisas, né, e eu tô muito assustado, assim, com o, o tanto que a, a medicina descobriu, é, recente, né, porque décadas é recente, é, e essa relação intestino e mente, né, uhum. então de até a gente tinha expressões, né porque o cara tá enfesado uhum, né? uhum. E, e era uma, você falando de emoção e falando de intestino e eles descobriram, cara, que muitas das coisas tem a ver com o intestino, uau, né uau. com a alimentação, e a gente tá vendo uma epidemia né, acontecendo ao nosso redor, de doenças emocionais e tem muito a ver com a nossa má alimentação, né com a é. nossa má alimentação, e aí somado a falta de exercício físico sim, e tal sim. e como isso vai afetar esse órgão aqui, né? Porque se é. ela fazer o exame, tá com colesterol, tá com um problema no, em tal órgão, em tal órgão, tal, beleza. Só que também tá com um problema nesse órgão.
1: É. Que é um órgão, né? São alimentação, descanso, né? Sono, é, o exercício, né? E aí junto tem a, a parte de hormônio e suplementação. Porque uhum. nem tudo você consegue é. É, adquirir com, com alimentação. Então, você vai precisar de suplementação e, no meu caso, de hormônios, porque, conforme eu comecei a me exercitar e fui fazendo exames, eu descobri que minhas taxas hormonais, por causa da minha idade, estavam num nível baixíssimo e foi um choque. É, quando eu abri os exames meus de um exame que eu tinha feito e pude ver todos os exames do passado. Uhum. E eu descobri a causa de muito problema emocional, que, como diz... Os Jonas não são demônios, são hormônios. Exato. Então, assim... Uh, é. eu foi, foi, um, foi um baque.
0: Uma vez eu fiquei muito impressionado com um cara que ele era é, personal trainer, né? E esses caras, assim, já Malhadaço, fortão e tal. E ele e americano e ele cuidava. É, ele era especializado em trabalhar com pessoas com obesidade e uhum. perda de peso. E aí, chegou uma hora que ele falou assim, cara, eu não entendo a cabeça dos meus clientes, eu não entendo a cabeça do meu cliente e tal. E aí, aí ele falou, vou fazer um experimento e vou ficar, então, obeso por um período. Então, durante, cara, um ano, um ano e pouco, ele macetou, parou de treinar, ganhou peso e tal. E aí, passado um, um ano, dois anos, eu não lembro certo o que foi, ele terminou o experimento e, e voltou. E aí tem um depoimento da esposa dele. Dizendo que durante esse período ele piorou como pai, ele piorou como marido, ele piorou como pessoa. Meu Deus. E aí a gente não faz a correlação. Né? Você não faz a correlação. Mas de fato é isso, cara. Nós somos integral, nós somos um corpo, nossa, alma e espírito que é uma coisa só, entendeu? E que uma coisa tá afetando a outra constantemente, né? Então, acho que chegou o tempo da gente parar de negligenciar o nosso uhum, corpo, né? Uhum. De negligenciar a saúde, achando, não, não, importante é ser orar, ler a Bíblia e tal. Não, o importante
1: é tudo. É, por causa do ministério, você é. tá negligenciando o corpo. É, é loucura,
0: não é. pode. Muito bom. Que legal, muito feliz, cara. Muito feliz com essa sua <risos> jornada aí. Vambora, vamos ver que tá, meu... vai ficar maior, hein? Eu
1: tô, eu tô só no início. Calma,
0: calma que eu calma. vou ficar monstro. Fica monstrão. <risos> tem que voltar aqui de regata.
1: <risos> <risos> muito
0: bom. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Bora, Nós estamos... Falando de um assunto bem recente, que está acontecendo uhum. agora, nesse momento, né, se você está vendo é, recente, é, que é uma guerra em Israel, né, como a nossa geração não tinha visto ainda, né, acontecendo, é. né, é, nossa geração, falando, nossa geração, quando eu digo nossos pais ali, avós estão vivos, né, viram Israel voltando para sua terra, sendo restabelecido como... Uma uhum. nação ali uhum. com terra, né? E agora acontecendo isso, assim, que há 50 anos não aconteceu nada nem parecido, né? É, e podendo -se escalar para algo muito grande, né? Assim, a gente está esperando para ver o que vai acontecer. E isso gerou, assim, uma grande conversa sobre isso, né? E um, um dos pontos de, de tensão é, é sobre a nossa nosso papel, nossa interseção, nosso posicionamento. E uma dúvida que eu percebi que a galera tem é o Israel bíblico, uhum. né, que está lá descrito o tempo inteiro no, no Antigo Testamento, falando de Israel o tempo inteiro, né, e, e também no Novo, né, mas ali no, mais explícito no Antigo, é, e esse Israel, essa nação de Israel é a mesma coisa, uhum. né, o Estado de Israel, torando pelo Estado de Israel, pelo país de Israel, é ou torando por esse Israel bíblico, qual que é essa relação, Fala pra mim. É.
1: é isso aí, é, é complicado. O Estado de Israel é complicado nesse, é, juntar ele com a profecia bíblica... Ou juntar ele com é, a terminologia bíblica. E é, é complicado juntar e é complicado separar. Uhum. As duas coisas são complicadas. Ok. Por quê? É complicado juntar porque você não pode dizer que... Que, por exemplo, o Estado de Israel foi formado por vias é, de Deus... Uh, porque, porque não, os, não foi o Messias que estabeleceu o Estado de Israel. Ok. Ok, então não tem como. É, não tem como você dizer que, sei lá, Benjamin Netanyahu é o descendente de Davi, reencarnação de Davi,
0: Entendi.
1: qualquer coisa assim. O Estado não né, é um Estado teocrático, governado pelo Messias. É, então... É, a, 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 a Constituição, a, a organização do Estado moderno de Israel não é, então, o Estado, não é reino, não é reino de Deus, que por assim dizer. Uhum. É, agora, dizer que Deus não está por detrás é, da administração das nações do mundo, que inclui Israel, que Deus não é o Deus que levanta reis e derruba reis, que inclui, então, as lideranças de Israel, hum. né? E acho que seria um grande erro. Então vamos lá. Quando a Bíblia fala Israel, o que significa? Significa um grupo étnico e significa um território. Ok.
0: Esse território. Porque ele promete para Abraão uma família, né? isso. descendentes, uma terra e a presença.
1: Isso. Então. Basicamente, a promessa é que quando essa família dele for numerosa e uhum. estiver habitando no território que vai desde o grande rio até o Eufrates, quando eles estiverem vivendo ali, então todas as nações da terra seriam abençoadas com a presença de Deus, com a restauração de todas as coisas, com o reino de Deus. Então, o que acontece? isso seria o resultado. Povo mais terra igual bênção. Quando a Bíblia fala, então, de Israel, está falando disso. Povo, uma, um, 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 descendentes, uma, de descendentes uma dinastia, uma etnia. E também está falando de um território. Esse território é o território onde está o Israel moderno hoje? sim obviamente que o território que Deus prometeu para Abraão é muito maior do que
0: Ele tá o território
1: ocupando. é, com certeza o território vai desde uma ponta lá do fim do Egito até o fim lá do Eufrates uhum. então é bem maior uhum. então essa extensão é a extensão territorial que a Bíblia se refere como a Terra Prometida uhum. e o povo que está lá, que se chama de israelita, né? É, os sabras, o judeu, porque é importante diferenciar entre israelita e judeu. Okay. Né? É, judeu é aquele que é, é óbvio que na prática isso não é tão simples, mas só para tentar por via para tentar explicar, né? Judeu tem a ver muito com Tribo de Judá uhum. e adepto do judaísmo. Então é possível você ser é, um, um gentil adepto do judaísmo, um, ou seja, um gentil convertido né, ao judaísmo, mas você não é um israelita. Né? E talvez você seja um israelita no sentido de que você nasceu em Israel uhum. e você não abraça, você seja, sei lá, um ateu. É, mas, em termos práticos, é vai ser chamado judeu. Por causa é, que você está ali contado naquele contexto cultural. Então, é, na, na prática, vai ser tudo com o nome de judeu. Mas, basicamente, você vai ter, então, o, o, o israelense, né que é aquela pessoa que vive ali em Israel. Esses israelenses são descendentes de Abraão? Sim são descendentes é, de Isaac? Sim, são ok então, são pessoas que sobre eles está a promessa que Deus fez para Abraão que por meio deles as nações seriam abençoadas então, nesse sentido eles são o Israel da Bíblia uhum. agora Existem várias implicações, desdobramentos, dessa questão. A principal delas, óbvio, é Jesus. Uhum. Uhum. <risos> que não existe base nenhuma nas Escrituras para dizer que Israel, por ser um povo que foi escolhido por Deus, por ser um povo que foi eleito, será salvo a despeito de receber Jesus como salvador. E talvez é isso que as pessoas confundem. Dos dois lados. Uhum. Os la o lado daqueles que não querem saber nada de Israel... Que acham que Israel não tem nada a ver com a Bíblia... Ou com o Novo Testamento hoje... Ou daqueles que são super pró-Israel... Que acham que tudo que Israel faz hoje na Terra é certo... E que é super pró-Israel. Então, os dois lados, na minha opinião, tem problema. Uhum. O lado de que não quer saber... Porque não está pensando direito e o outro lado também uhum. é. É, então assim pensando da, de uma perspectiva bem simples quando a gente pensa do indivíduo a gente acredita que Deus escolhe indivíduos uhum. que Deus escolhe pessoas mas não é pelo fato que Deus escolhe uma pessoa que essa pessoa vai ser salva se ela não receber Jesus ela, ok, Deus escolheu a pessoa mas ela precisa crer no evangelho uhum. Da mesma forma, Deus escolheu Israel, Deus escolheu o seu povo, mas eles precisam crer para serem salvos. Uhum. Então, tudo que Israel tem de promessa de Deus sobre eles, não vai se cumprir, não vai acontecer, a despeito deles receberem Jesus como seu Senhor. E é nesse sentido que a gente acredita, inclusive, que vai ter um grande avivamento uhum. no fim dos tempos, de conversão de muitos judeus e isso não é uma opinião minha é uma opinião, óbvio que eu creio que é da Bíblia mas é, quando eu digo que não é só minha é porque outros teólogos como Martin Lloyd-Jones, Charles Spurgeon é, George Whitfield é, Jonathan Edwards também criam a mesma coisa criam que haveria um, uma, uma grande bênção de Deus sobre a terra de Israel, hoje então diante da crise atual não cabe a gente ter uma posição neutra. Mas não cabe a gente também ter uma posição... Cegara. é uhum. Ou alarmista louca. Uhum. É, porque isso aí não vai cooperar em nada para então, assim, a promessa de Deus cumprir.
0: Qual seria a sua resposta para a pergunta? É, o que os eventos atuais em Israel e essa guerra tem a ver com o retorno de Jesus?
1: Então... É, eu dei uma resposta esses dias que é pra jogar um balde de água fria e expressar um pouco minha... minha preocupação. Uhum. Que minha resposta foi nada. Uhum. Mas é a uhum. é resposta de quem quer... Provocar. Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> o que eu quero dizer com isso? É o seguinte. Porque se você parar pra pensar, literalmente, qual evento na Terra teria realmente a ver com a volta de Jesus. Que evento hoje, que se acontecesse na Terra, nós diríamos assim, nossa, agora sim, é, estamos é, realmente nos aproximando da volta de Jesus. Bom, um evento significativo é se essa guerra culminasse em uma espécie de retirada dos judeus da Terra se houvesse um novo exílio ok aí sim porque isso está profetizado na bíblia que vai ter um novo exílio aí eu diria ah eita se tivesse um processo de por exemplo se essa guerra realmente levasse culminasse Apontasse de verdade, ainda tá, não vejo nem um pouco isso chegando perto, a um processo de pacificação onde levasse a construção do terceiro templo. Ok, okay estamos aí sim, mas a gente não está nisso. Uhum. Então, a gente não pode ser muito rápido para dizer que as profecias estão se cumprindo, por quê? Por que, que eu disse nada está acontecendo? Uhum. Dá um exemplo. É 1948 quando Israel se torna a nação de novo a bíblia fala que Israel vai se tornar a nação de novo eu vou falar um negócio polêmico mas <risos> biblicamente as profecias que falam de Israel se tornar a nação não se cumpriram em 1948 por quê? e assim, vários rabinos concordam comigo não só a Bíblia. Uhum. Sim, ou quer
0: dizer, vários
1: que não são cristãos.
0: Uhum. Interpretam dessa forma o que você vai falar.
1: Por quê? Porque o meio através do qual Israel vai se tornar nação é pela liderança do Messias. Uhum. E Ben Gurion, que liderou o movimento sionista, não era o Messias. Então, é, vai acontecer uma dispersão de Israel, novamente na Grande Tribulação, e o Messias vai liderar Israel de volta para a Terra. E vai então sim estabelecer de verdade um Estado teocrático, judaico, israelita. E ele vai ser o líder. Isso vai acontecer. Mas é, o que aconteceu em 48 é falso? É do diabo? Não, eu não acho que é isso. Tem alguns rabinos que são contra o Estado Israel atual. Não é isso. Eu acho que Deus formou um palco uhum. para os eventos que estão por vir. Eu acho que se você tem uma história contada, é preciso que tenha um palco para que a história se realize. Uhum. Então, eu creio que Deus soberanamente estava fazendo isso. Mas eu não acho que é cumprimento de profecias bíblicas nesse sentido. Não é que eu não acho que, as, que não existam profecias a se cumprir. Uhum. É bem diferente da posição preterista. Na verdade, é um, é um futurismo bem intenso que eu estou apresentando aqui. Então, eu acredito que o Messias vai cumprir isso, uhum. que o Messias vai estabelecer o Estado de Israel, Entendi. que não é nem Estado, né? A monarquia seria, porque ele é o Rei. Então não é nem Estado no sentido de democracia, né? Uhum. É, então o que está acontecendo agora é uma guerra, infelizmente, como uma guerra que acontece Ucrânia e Rússia, por exemplo. Não, assim, óbvio. Ucrânia e a Rússia foi duas nações, né? E, e, e não é nada leve, né? então não é, não é como duas nações, porque é um é, um, é uma é, é um grupo terrorista, né? É, sabemos que esse grupo é financiado pelo Irã, né? É, a Rússia vinha de uma vem de uma ideologia específica e, e o Hamas vem de outra, tem suas Relações ou não, os entendidos que falem. É, então, agora, é claro que tudo isso gradualmente está levando Sim. para o que a gente poderia chamar de dores de parto. É, então, as dores de parto relatadas lá em Mateus 24, é, ou o princípio das dores, né, né? Dores de parto em primeiro lugar. Apocalipse 12 fala disso que João viu uma mulher com dores né, de parto pra, com dores para dar a luz a um filho e Mateus 24, fazendo referência ao Antigo Testamento fala dessas dores então, eu creio que são contrações que estão acontecendo na terra, que, são, que estão acontecendo com o povo de Israel que vão acontecer com a igreja também nas nações, contrações para dar a luz os eventos futuros. Eu, eu, eu creio nisso. Creio que realmente isso está acontecendo. Mas, ao, mas ser muito rápido em ficar apontando isso aqui é aquilo, isso aqui é aquilo... Eu acho que a gente está caindo, é, se tornando candidato a cometer os erros de, de pessoas que no passado ficaram marcando a data da volta de Jesus. Uhum. Só que talvez não marca a data da volta de Jesus, mas... Comete erros semelhantes. E o que acontece? A gente. Esse é meu problema. É que muita gente que tá falando sobre isso agora é gente que até então não tava pensando em Israel. Sim. Não tava estudando sobre isso. É. E aí me perguntam: qual sua posição sobre Israel? e Eu vou te dizer minha posição. Minha posição, eu tô chorando. Porque é uma tristeza terrível o que tá acontecendo se você é uma pessoa profética você está interessado em Israel todos os dias da sua vida Sim. você está sempre lendo pensando sobre Israel e aí quando você vê uma atrocidade dessa acontecendo você não está pensando qual o cumprimento profético disso por quê? porque quando minha mãe é atropelada eu não estou pensando em qual o cumprimento profético quando minha mãe é atropelada você entende? Uhum. eu sempre estava pensando em cumprimento profético em relação a Israel então, é muito impessoal. Eu tenho amigos que estão na frente de batalha e, e, em Israel. Na verdade, tá cheio de judeus messiânicos agora lá. É, então, Israel não é uma teoria para mim. Eu tenho amigos que moram em Jerusalém, em Berceba. É que para quem é uma teoria, para quem é um conto de fada, é. mas para quem é profético de verdade são seus amigos que você ama, que você ora, as pessoas têm rosto, as pessoas têm cheiro, eu conheço eles. É. Então assim, não é um conto de um fato. personagem de um livro. Exatamente. Então é, é, é diferente quando toma forma o profético, uhum. então isso que me preocupa, de, de a gente colocar a coisa muito teórica mas eles são gente real, o Asher é real, você é. conhece o Asher, eu conheço o Asher, é, o Rafa que tá lá em frente de batalha os irmãos de Berseba, a gente conhece eles, Sim. então é, é diferente. É
0: uma coisa que me, é, outra reflexão que eu faria até e, e tem, tá dentro do que você falou, é a comparativa que eu faço é, é, tipo assim, você lembra na escola, quando, ou na faculdade, quando o professor marca a data da prova? E aí o senhor se organiza para um dia antes, entendeu? Ficar cinco horas estudando para você ir lá e fazer a prova. Mas por quê? Porque a gente tem uma mentalidade errada de que o objetivo uhum. é ir bem na prova. <risos> Sendo que o objetivo é aprender. Então, ao invés de estudar cinco horas antes da prova, por que você não estava estudando uma hora todos os dias? Exatamente. Sabendo que o, o lance todo era eu aprender, porque eu vou, eu vou viver aquela profissão ali que eu tô aprendendo, né? E então, passar na prova era só uma consequência. Então, por que eu tô falando isso, né? Porque acontecer uma guerra, Jesus vai voltar. Vamos nos preparar. Não... Não era esse o objetivo, tipo assim, vamos descobrir a data para tipo, cinco horas antes, todo mundo pede perdão, é, vai pra é. igreja, vamos fazer vigília, <risos> vamos jejuar. Não, cara, ele tá te propondo um estilo de vida. Isso, isso. Todos os dias, entendeu? E, e se ele não voltar na minha geração, não tem problema, porque a gente vai se deleitar nele durante todo esse tempo. É. Ele já tem já um prêmio. Ele é o prêmio, né? É. Já tem um prêmio de se deleitar nele. E nós estamos preparando a próxima geração, que uma hora vai ser a geração que vai encontrar. É, e, e por que fazer isso, mesmo que ele não voltasse à nossa geração? Porque é a nossa natureza, é a nossa hum, nova natureza. Hum, não é o que eu estou fazendo para passar hum, na prova. É. é quem eu sou. É isso. Entendeu? Então, o, o cara que está lá fazendo o curso de medicina... Ele não deveria estar tá estudando para passar na prova, ele deveria estar manifestando o chamado que ele entendeu ter. Hum. Eu sou médico. Uau, então uau. eu estou aqui agora para ficar seis anos sendo hum. talhado para sair esse médico hum. dentro tem de mim. Então, é, é, para mim, essa é a questão: de tipo assim, cara, nós estamos fazendo isso todo dia. Com rumores de guerra ou não, nós vamos fazendo isso todo dia, não é agora. É. E que é bom que se isso aqui despertar, né? Sim. o rumor de guerra despertar, mas, cara, assim que isso abaixar, nós vamos todo mundo baixar a guarda? É. Né? Porque esse era o ponto das 10 virgens, né? Era. As 10 tinha óleo para <risos> queimar naquela hora. Mas é. quem é que tinha feito
1: um estilo de vida... para continuar queimando depois.
0: Reserva, né?
1: é o, o, o Eduardo, lá da, da revista Impacto, ele, ele tava ensinando Joel... É, então veja, ele tava ensinando Joel 2... É, uns dias antes da Assembleia Solene que, que teve uhum. então ele está ensinando e aí teve a Assembleia Solene ensinando lá para os alunos né, da, da, da nossa escola foi super cheio de realidade então aí os alunos voltaram e aí ele ensinou Joel 3 que é o momento que os exércitos é, inimigos invadem Israel ele ensinou na sexta no sábado invadir uhum. Israel e aí ele falou assim, gente, é como se a gente estivesse vendo os livros da Bíblia acontecendo. Uhum. E qual é a chamada aqui? Arrepender para que venha avivamento. Uhum. Então, é... então,
0: aí até eu te falei uma pergunta que você pode puxar uhum. a partir daí. É, como é que ora diante desse cenário?
1: Tá. Interceder pelo quê Israel? Entendeu? Uhum. Bom, primeira coisa que eu oro e que eu orei. Eu fiz um vídeo falando, não tem nada acontecendo, mas depois eu falei o que estava acontecendo. Eu acho que a primeira coisa que precisa preciso orar, pensa no livro de Apocalipse, tá? O livro de Apocalipse tem uma estrutura, que é capítulo 1 ao 3, fala de Jesus, da igreja, e depois você tem do 6 até o fim, até o 19, 20, 22, 21, 22, que fala dos juízos finais e tal. Só que o meio fala de uma, de uma visão do céu.
0: Hum.
1: 4 e 5. E o que, que eu penso nessa, sobre, sobre essa estrutura? Que o capítulo 1, 2 e 3, João tem uma visão da igreja. E ele vê que a igreja não tá bem. Depois, João, ele tem uma visão do futuro, dos 6 para frente. Ele vê que o futuro vai ser difícil. Mas antes de ele ter uma visão do futuro e depois de ele ter uma visão do que está acontecendo no presente, Deus diz, sobe para cá e eu vou te mostrar o que vai acontecer. Quando ele sobe, ele vê um trono e ele vê Deus no trono. Então a base de, de tudo que João vai profetizar dali para frente sobre o futuro tem como fundamento a realidade de que Deus está no controle hum, da história. Hum, entendi. Então, pra mim, a primeira coisa que precisava era uma clareza de que Deus está no trono, no controle dessa situação. Tá. Eu acho que falta isso. A começar por nós. Uhum. Porque que tipo de oração eu vou fazer se eu estou orando como se Deus não estivesse no controle? Bem desesperado. Né? Isso. Então, eu preciso de uma oração. Não é orar como se Deus estivesse no controle... Achando que Deus está causando o mal. Não é isso. Uhum. Mas é uma oração entendendo que Deus não perdeu o controle. Que Deus está no governo. O outro aspecto é orar aquilo que é relevante. Por quê? Porque a gente pode orar por Deus para com essa guerra. Uhum. Mas, sinceramente, uma vez que Deus está no trono, eu fico pensando assim... O senhor poderia ter evitado essa guerra de começar, né? É. O senhor não evitou. Então, eu não sei o que dizer diante disso. Mas eu sei uma coisa. Que seja com ou sem guerra, o senhor quer que o evangelho seja pregado. É. Então, eu, fiquei, eu me coloquei a pensar. O que fazer diante disso? E eu comecei a orar. Deus, usa da circunstância da guerra... Para sensibilizar os corações hum. para que se abram para o Evangelho. Entendi, entendi. Então eu comecei a orar isso. Deus, usa a tua igreja no poder do Espírito Santo pra, para que ela pregue o Evangelho. Para que ela ressuscite os mortos, porque agora é a hora de ressuscitar os mortos. Para que ela cure os enfermos, para que ela faça justiça ao oprimido. E aí também eu orei por três coisas específicas: proteção provisão e direção uhum. ou seja, direciona a igreja às vezes até em que rua entrar protege a igreja e também traz provisão sobrenatural então eu tenho orado por essas coisas Entendi. visão de que Deus está no governo liberação de poder ou de autoridade para pregar o evangelho né? para que a igreja pregue para que haja conversão, que Deus use essa circunstância difícil para sensibilizar os corações e que haja provisão, proteção e direção então eu tenho orado basicamente para que a realidade de atos dos apóstolos aconteça, porque
0: Sim.
1: é mais ou menos isso. É uma realidade de dificuldade, de perseguição, óbvio que é uma perseguição terrível e grande uhum. e intensa, que não era exatamente como era em atos, mas era uma igreja que, eu fico imaginando Pedro nessa situação. O que ele estaria fazendo? Uhum. Eu acho que ele estaria avançando na pregação do evangelho. É
0: porque você não vê eles, por exemplo, nenhuma vez orando para parar a perseguição.
1: Isso. Nenhuma né? Isso.
0: É, Ore por nós para quê?
1: para que Deus os Deus adia para pregar isso mesmo diante dessa perseguição. Isso. Exatamente. Então é óbvio que existe um espírito maligno atuando é por detrás do Hamas e, e a gente não está aqui compactuando com isso, né? Tá tudo bem. Deus está no controle desse espírito. Que Deus está concordando com esse espírito? Não. Esse espírito tem que ser repreendido. É, tem que orar contra isso mesmo, mas o meu foco não tá no negativo o meu foco está em ok, isso está acontecendo então o que será que o Senhor está querendo nisso, é, como será que eu posso orar pela igreja então eu, eu sempre foco nisso no positivo, no orar pela igreja em, em, em ter a visão do trono, é, eu, eu foco sempre
0: nisso. É, é claro, acho que todo mundo está nos ouvindo, uma coisa importante é que eu estou fazendo a pergunta para Israel. Né? Então então falando assim, como é que a gente ora ali por Israel? Mas é claro que a gente pode orar por Gaza, orar Sim. por todo o povo inocente que está ali, que mora ali, que não são terroristas, não. São pessoas, tem brasileiros que moram Sim. lá em Gaza e que nesse momento estão sofrendo muito, né? Também perderam muitos familiares e tudo com. Com é, é, a consequência de tudo isso e também interceder por eles e tal. É só se assim, o foco tem sido Israel por causa da pergunta, porque eu queria saber biblicamente das promessas ali. né? Agora, uma coisa interessante dessa questão de a gente conseguir orar, né? É, não só um Senhor para a guerra, mas um Senhor faz tua vontade Sim. e revela a tua glória e salva é que eu tava ouvindo o pastor Paulo Borges ministrando, uhum. na, na verdade era até um trecho de uma aula que ele tá dando agora lá que ele tá fazendo um curso, né e aí eles liberaram um trechinho assim e eu achei uma reflexão tão profunda que era quando Paulo e Silas estão na prisão e, e de repente eles oram e tal e a prisão se abre né, e aí quando a prisão se abre ele fala, gente, vamos, vamos conversar aqui qual que seria o óbvio se eu orou a prisão abrir ou então, pelo menos, né, tava na expectativa Dá no pé, meu amigo, todo mundo. Deus abriu uma porta, né? E eles ficam. É. E aí, de repente, tem um guarda que vai se matar. O guarda romano, ele vai se matar. Ele fala, não, 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 não. atente contra a sua vida, estamos todos aqui, né? E aí, ele, o cara entra assim, e aí ele fez essa reflexão, entendeu? E se Deus permitiu eles irem preso pra libertar quem verdadeiramente estava cativo? É, é, né? Quem estava realmente preso? Uau. Uau. Quem precisava ter as celas abertas. Uau. E aí eu acho que é uma reflexão pra gente sair do óbvio. Do óbvio de cadeia abriu, corre, né? Do óbvio de é, é, Deus abriu aqui, uma porta de Deus, isso aqui é não um sei o quê. E, e que é sempre contra o sofrimento, né? Sim. É sempre indo pra fora do sofrimento, que é, de, que é da carne, da nossa natureza, lógico. Todo, todo mundo quer parar de sofrer. Mas ele tá nos chamando para uma sensibilidade maior, né? De, de falar... E, e aí eu falei pra Val, falei, Val, ouvindo o Paulo, lembrei de você. Por quê? Porque a Val passou esse período nebuloso, depressão e tal. E, cara, batizamos o psiquiatra da Val, né? Entendeu? E, e, e de repente, você tá vendo pessoas ao redor, né? De, de profissionais que ajudaram a Val, alcançadas pelo evangelho através da vida dela ali, falar, cara, se o Senhor me levou até ela. e E às vezes a gente é muito rápido em falar, Senhor, tira, Senhor, tira, eu repreendo, sai, entendeu? <risos> e se a gente começar a orar, Senhor, usa? Isso. Tudo pra sua glória. É. Tudo. E às vezes a pode chegar à conclusão, o diabo mandou isso aqui, mas o Senhor,
1: usa. É, minha oração, A minha oração tem sido que Jesus se torne mais famoso no fim dessa situação do que ele era no início. Que, tá que o coração de cada pessoa, de cada árabe e israelense, é, conheça mais Jesus no fim disso. E assim, o número tem... Acho que tem mais de mil soldados é, judeus messiânicos na, no exército que estão alistados, assim. Que Deus use eles para pregar o evangelho. Que que né? são... Ah, tá. São... E, são... Deus que creem, de... Crê em Jesus, oh, é. é que Deus use eles para pregar, que Deus use eles para avançar com a palavra. É, minha oração não é nem por Israel simplesmente assim, aquela oração meio judaica é, mística, sei lá. Não, eu tô orando pela igreja e pela igreja árabe e pela igreja israelense, pela igreja judaica, que Deus use esses irmãos para que eles sejam usados com poder, com autoridade. Tem o David Damian, líder da, na, na, da igreja árabe, nosso amigo, o Asher, líder da igreja judaico-messiânica, e eu oro pelos dois. Que, tipo assim, que Deus use os dois e que mova com poder lá. Meu foco está nisso, que a igreja seja levantada com poder, que a grande comissão, basicamente é isso, que a grande comissão aconteça ali. É, mais do que tudo, esse é o foco pra mim, da situação toda
0: percebo que essa questão de Israel é algo assim, que é muito importante muito caro, até pro, pro ministério de vocês, que é uma uh -huh. das bases né, do ministério, é, tem algum algum livro, algo específico que daria pra galera ter acesso que talvez poderia até abrir mais os olhos de entendimento?
1: tem bastante livros, né é, um deles é o Raízes Judaicas, do Dan Jester Raízes Judaicas? É esse, é, ele vai pegar assim, as bases da fé cristã e vai conectar uma coisa com a outra. Como que as, a, os, os elementos da fé cristã estão ligados com questões da fé judaica? O único rei do Samuel Whitfield que ele vai juntar uma abordagem mais cristocêntrica a essa questão de Israel e vai falar, inclusive, desse dilema do, de. De, da, da nação de Israel hoje, né? Pode é, ter tantos livros que eu vou, vou, vou vai ser capaz de eu esquecer agora.
0: Mas pode é, falar
1: uns três? Pra galera... é, é, então. E também o, o Quando o um Judeu Governar o Mundo, hum. que é maravilhoso também. Então, esses três. O, 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 o... É
0: de quem? Do Joe Richardson.
1: Joe Richardson então, Quando o um Judeu Governar o Mundo, é, raízes judaicas e o único hum. rei. Esses três. Bom, e ah, e tem o, o Jesus é, judaico também, muito bom. É. Que vai te ajudar a ver Jesus como um rabino, né? Sim. É, então, assim... Mas também acho que é importante ter um que não é nosso, da nossa editora, mas... Que é o do Franklin Ferreira, que é o Por Amor a Sião. Muito bom também. Porque é um livro, assim... Que não vai tratar de escatologia. Então ele vai para uma outra linha... Que, porque muita gente, quando nos ouve, já, já tá esperando que a gente vai tratar de escatologia, né? Uhum. Então, se o cara não quer ouvir da nossa linha escatológica, ouve o Franklin. Ok. Que vai para uma outra pegada, mas vai explicar o papel de Israel no plano de Deus. É muito bom, muito bom. Muito legal.
0: É, inclusive, eu, eu ia para Israel no dia 14, né? No sábado seguinte, no dia 7 aconteceu, né? Eu ia no dia 14, eu ia com a Val, com a Luísa, né? E, é, é, e quando eu acordei no sábado, vi as notícias, né? O negócio aconteceu de madrugada ali. A gente falou, meu Deus. É, e tinha alguns irmãos que ia ter uma reunião lá de líderes, né? Do, do é, TJC2. TJC2. E tinha alguns irmãos que já tinham ido, né? E estavam lá nos informando e tal.
1: Né? Nossa. Foi... É, a gente, a gente também tinha planos de ir, né? Uhum. Daqui uns meses. Provavelmente não vai, né? É, bom, só bem mais pra frente agora.
0: Legal. Vamos mudar completamente de assunto. Bora. Você foi muito claro nas redes sociais, você fala né, abertamente dessa questão do diagnóstico do TDAH uhum, uhum. e tudo isso, né? Que tem essa, essa questão muito forte na dificuldade de, do foco e tal. O é, que, que você diria, diante dessa, dessa condição, que... Eu vejo que é de muito, tem muitas pessoas com TDAH, mas tem muitas pessoas com os sintomas do TDAH, talvez por causa do nosso estilo de vida tal, talvez no, o diagnóstico não seja TDAH, mas estão vivendo esses sintomas. Como é que é para você a questão da devoção? Né? Porque a devoção envolve leitura, envolve oração, que é um negócio completamente focado, envolve meditação, que é um negócio completamente focado. Como é que você se organizou na
1: sua vida? Pra... É isso. Tem muitas fases na hum. minha vida, né? É, a fase que eu era bem focado, mas eu era religioso. Ok. A fase que eu vivia focado, mas culpado. É, a fase que eu fiquei solto, é, mas culpado. <risos> e agora? E agora, essa fase é a fase que eu aprendi a ser amigo de Deus. Ok? Ok.
0: Então, então explica pra gente o que, que é o focado é, todo, religioso. To,
1: todas todos são bem parecidas. Que basicamente Sim. é fazer devocional todos os dias, todas as manhãs. Uhum. Acordar de manhã cedo, fazer leitura anual da Bíblia. É, orar, ter horário de oração. Orar direitinho... Ter a vida devocional certa que um pastor Sim. tem que ter, que um líder tem que ter. Mas o, o que que entra na linha do religioso, para você? É sentir que isso me validava para pregar, que isso me validava, que se eu não fizesse isso eu não poderia pregar. Ok. Que se eu não fizesse isso eu não poderia, que isso enchia o, a barrinha de energia lá, tá, tá para dar os especiais lá de profético beleza é. <risos> bem explicado é... e a Carol sempre dizia que eu tava fazendo isso e eu dizia que não estava ela dizia, você está com mentalidade de culpa e religião, e eu dizia, não, eu sou até meio libertino, meu bem, eu sou até meio solto demais e na verdade era por causa de certos literaturas que eu tinha acessado no passado é, e certas pregações que eu tinha ouvido é, da temática de avivamento uhum. eu sou apaixonado por avivamento é, e, e, e eu continuo amando, não, não mudei de, de, de paixão uhum. e continuo amando os autores que, que eu li e os pregadores que eu ouvi mas eu descobri até a gente teve uma conversa sobre isso uns meses atrás, que às vezes a gente acaba imitando ou emulando doenças emocionais de líderes que a gente admira. Isso ah, é muito forte. E, e eu comecei. E eu percebi que eu estava imitando religiosidade e, e comportamentos de culpa, mas não só isso, comportamentos. É de obras é, pelagianos vamos colocar assim okay. é, ou seja, de, de uma mentalidade extrema, no, no, extremamente assim de obras de eu posso, eu consigo eu vou fazer pela força do meu braço eu vou acordar bem cedo e orar pra caramba e eu vou pagar o preço e eu vou fazer e veja, eu acho maravilhoso quem consegue só que eu quebrei é, e, e eu quebrei não foi por causa da quantidade de horas de oração, a quantidade de... foi por causa da culpa na cabeça não foi por quanto eu orei foi pela dinâmica interior que eu sentia e não era nem em relação a Deus mas era em relação ao ministério, aos outros e com o tempo eu fui percebendo que era em relação a mim mesmo hum. então depois de muito ter sido quebrado, não por Deus mas pela vida e Deus usando a vida <risos> é, eu fui saindo de uma mentalidade de ser religioso porque o religioso basicamente eu não sentia culpa eu tinha prazer mas era um prazer na oração e não em Deus Ok, em ter cumprido o
0: negócio e enchido a barrinha Isso. imaginária. Né?
1: Isso. <risos> Depois, basicamente, você começa a crescer e você sabe que aquilo não é certo. Hum. Então, mas você sabe que não pode parar de fazer, porque se você parar, você desvia. Porque você acha que é aquilo que te segura e não é uma graça. Hum. Então, aí você continua, mas com culpa de estar tá fazendo ok?
0: ok, é o segundo estágio aí do seu
1: é, aí fiquei um tempo assim depois, que foi quando eu quebrei eu fiquei foi quando eu tive burnout seis meses sem orar, eu acho e foi muito bom <risos> por quê? explica-se, meu amigo porque todas as vezes que eu orava eu entrava em ansiedade porque eu orar implicava em pensar em ministério. Orar implicava em eu pensar na igreja. Orar implicava em eu pensar no sermão que eu tinha que preparar. E disparava ansiedade. Eu não... Entendeu? Olha eu só, não conversava mais com o meu... um gatilho. Isso. Eu não, conversa, não conversava com o meu amigo. Uhum. Eu entrava num sistema de trabalho, de recompensa. E eu senti... Senti não. Eu parei de orar. N é, não que eu entrei no modo de carnalidade eu simplesmente eu não conseguia e só que eu percebi que o maior motivo pelo qual eu tava sofrendo por não orar não era por falta de comunhão com Deus porque tipo a presença é o que nos sustenta mas o que tava me matando não era a falta da presença era a culpa por causa da falta foi da atividade religiosa... O check. Exatamente. Foi aí que eu acreditei que a Carol me falava por anos que eu tinha essa mentalidade...
0: E foi na abstinência que você percebeu. S
1: só que aí o que acontece? eu tava Só que aí nesse processo eu tava fazendo terapia, é, tava conversando e orando, assim, orando... Você entende, né? Uhum. Orando assim, né? Então, Deus... <risos> uhum. Não é orando assim, Deus, Senhor Jesus... Uhum. É, não, orando assim, olhando para cima e e aí é, um dia na terapia o o, o Cláudio Dorno, é, meu terapeuta falou sobre uma espécie de consciência do meu eu interior, eu coisa mais e que eu tinha que me amar eu que coisa frutinha. Que
0: coisa, coach. Ai, 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 <risos> ai, 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 Onde você vai chegar
1: com uh, ele? Coach, 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 coach. Só que tem uma diferença entre você se amar diminuindo os padrões de Deus, pensando que você não é pecador e pensando que Deus não é santo, e você se amar sabendo que Deus é santo e que você é pecador. Uhum. Então, eu... Ele falou isso e eu comecei a entender que tinha esses dois, entre aspas, eus dentro de mim. Uau. Esse eu que a gente é mais consciente. E aí ele, ele leu para mim o um salmo. Ó oh, minha alma, por que está abatida eu? Uhum. Oh, é verdade. Força o salmista tá falando. E aí, meu primeiro ato de oração foi, na verdade, eu comecei a falar comigo. <risos> Entendeu? Okay. Antes de eu começar a orar, uhum. eu comecei a, Ô, ângelo, por que você não volta? Por uhum. que você não? E teve um momento que eu, eu não sei explicar, eu faço Sim. assim para dizer que o que eu vi. Tem uma virada. Que é como se tivesse uma uma, um, uma dimensão da minha consciência virada para um lado, para um lado. E tinha um subconsciente virado pro outro. Eu não percebia que tinha um aspecto de mim mesmo que eu odiava. Uau! Eu, eu odiava algo em mim muito, mas eu não via. Eu me odiava muito. E o Arlindo explicou. O Arlindo falou assim pra mim: O que trabalha comigo no ministério? Ele falou assim: Se você tratasse as pessoas, como se trata você trata elas muito mal e se você tratasse a si mesmo como trata as pessoas que você aconselha você ia se tratar muito bem e aí eu olhei eu, eu conseguia ver a pessoa que eu mais odiava, que era eu e eu não sabia disso, é sério eu não, eu não eu consciência. Eu, É e aí eu entendi o que, ele tava, o, que, eu, o, que ah, o Cláudio estava falando eu, ah, é. A esse é desgraçado. Uhum. Perdoe minhas palavras. É. É... De
0: si mesmo você pode
1: falar. <risos> <risos> e aí eu lembrei aquilo que o Breno Manning falava do impostor que vive em mim. Uhum. Eu, ah, esse é o impostor. Sim. O mascarado. Ah, aí eu. Num movimento interior. Eu falei, tipo. Pô, me dá um abraço aqui, tá tudo bem, entendi, vamos fazer as paz. Uhum. E ali eu, tipo assim, ó oh, minha alma. Ó oh, minha alma, por que está. E eu comecei. Ó oh, minha alma. E aí foi um movimento integrativo da alma onde eu voltei a orar. E uhum. eu não parei de orar. Então, mas agora é um lugar diferente. Uhum. Então, e aí eu vejo que tem, tem dois movimentos de oração. Então, da onde eu desenvolvo. Um é uma oração onde eu simplesmente não tenho nenhum tipo de culpa. Por não ter uma oração profunda. Uhum. É simplesmente assim. Eu vou orar aqui um monte de palavras. Pai, em nome de Jesus. Brururru, e eu saio orando. Porque eu tinha uma culpa de... Meu Deus, minha oração não, a foi, não foi... palavra errada. Não foi profético o suficiente. Não foi... Eu saio orando. Do que tiver que orar. Então isso aí vai dar quanto tempo? Uma hora? Meia hora? Não sei. Eu vou orar. Essa é uma oração. Essa oração não tem profundidade nenhuma, entre aspas uhum. mas eu descobri que Deus recebe porque antes eu achava que eu tinha que ser uma coisa muito, então assim essa, essa minha devoção tá me ajudando demais porque me libertou de eu ter, tentar ser profundo uhum. mas, o que acontece tem um outro tipo de oração que é simplesmente assim Senhor eu tô aqui agora isso pode ser em qualquer momento é quando eu sinto a presença de Deus, é quando eu percebo, eu paro tudo onde eu tiver. E shh, essa não é o meu devocional, uhum. não é o meu meu devocional é como se é como se fosse o exercício da academia. Eu tô fazendo aquilo acumulando porque o efeito nunca é porque eu tinha essa mentalidade que o efeito era na hora do devocional. Uhum. E eu tô com essa mentalidade que o efeito agora é como suplemento, é como exercício. É então, eu não tento sentir a presença de Deus na hora do devocional. Se acontecer, maravilha, tranquilo. Então, oro, leio, medito, mas sem culpa. Não aconteceu nada hoje. Então, eu começo o dia. Óbvio, como todo TDAH, tudo pode acontecer, tá? E aí que tá. O meu problema era o quê? Aconteceu o imprevisto, a culpa vinha, o mundo acabou.
0: Olha
1: só. Agora não acaba mais. Por quê? Eu vou rir. E eu continuo de novo, Sim, na próxima. Exato, exato. Ou, ou seja, eu aprendi que o, a, 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 a constância ah. não é fazer sempre. É não parar de fazer. Ok. <risos> eu achava que ser constante... Era aquele cara assim, eu faço todos os dias. Não, Constância não é fazer todos os dias. Uhum. Constância é, não importa quantas vezes eu falhar, eu, eu vou continuar disse. levantando, fazendo. Uhum. E, e eu tô bem. Ou seja, eu nunca vou parar, não importa quantos anos bem, e entendeu? meses eu tropece, eu vou continuar fazendo. Então, eu vou levantar, eu vou ler lá o meu devocionalzinho... Porque eu tenho que começar com o devocional. É. É, porque senão eu não lembro que Deus existe. Entendi. Se você for. <risos> entendi, entendi. Porque ir direto na Bíblia é muito pesado pra mim. Entendi. Então, eu tô agora com um devocional que eu amo, que é. é Can we pray for revival? É um, uns parágrafozinhos sobre avivamento. Aí. Pss, ai, um, pá, aí lê sobre ele. Aí, leitura anual. Aí, às vezes, às vezes, eu vou na sequência, às vezes, eu vou. É, Petateuco, aí, tipo assim, na sequência é, Petateuco, Reis Salmos, aí Novo Testamento uma parte de cada um Dessa vez, esse ano eu não tô fazendo isso, não tô só só lendo é, e às vezes eu leio uma coisinha a mais no fim quando eu terminar esse do do devocional, do, do avivamento eu vou começar o do Michael Miller da Presente de Deus, o Michael Miller do, do Upper Room, uhum. tá lá assim Doido pra que eu comece ele. terminar. Eu quero jogar fora, não quero jogar fora, não quero botar na prateleira é, do avivamento é. pra começar do Michael Miller, mas eu não posso, porque meu TDH não <risos> Então, aí eu termino, aí eu fecho, Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse dia, Senhor, abençoe e tal e tal e tal e tal. E tal. Aí às vezes acontece de fluir a palavra, de acontecer alguma coisa, mas quase nunca acontece isso minhas palavras proféticas é tudo umas doideiras eu tô assim sentado olhando pro nada porque as pessoas acham que é assim né? que eu, pessoa profética, não, todo dia uma, um anjo em forma de águia desce com um rolo de ouro nunca acontece isso uhum. eu tô sentado lá olhando um, um livro de repente nossa, aí eu começo a escrever escrever aí eu ligo pro coelho o oh, Fábio Uhum. É assim, é, tá bom. é criatividade com. Mas o meu devocional é muito simples, é muito e, básico.
0: E, e tem muita vez isso que você falou, né? Eu acho que o, o grande desejo de Deus são por amigos. E se a gente tipo, hoje passou o dia junto, almoçou, tal, a noite e o que aconteceu? Que a é extraordinária aconteceu? É. Nada. Né? É. De vez em quando vai acontecer, mas não isso. é nada. Essa é a amizade, né? Isso. É, tem muito mais a ver com o ordinário. Né? Isso tem muito mais a ver com o dia a dia do que com o extraordinário. Né? É.
1: E, pra mim, a questão de consciência e culpa hum. com o TDAH é que talvez é, talvez é a minha experiência. Sim, sim. Não é, talvez não é todo o TDAH que tem isso. Tá. Mas é o que mais pegava. É. Uma, é, você
0: falando, me veio muito à mente não sei, porque mas é da história do, de Jacó, né porque quando você olha pra história de Jacó, né é, tem, tem uma temática ali repetitiva né? que é a bênção né? então ele nasce querendo ser abençoado, né já agarrando o pé do irmão, né, tipo deixa eu sair primeiro, eu quero ser abençoado né? e, e é muito forte aquele texto de eles estão brigando dentro da barriga e, e Deus fala, né com a mãe, tem duas nações no seu ventre e ele já declara eu tô abençoando o mais novo, né, o mais velho será, hum, terá, hum. O mais novo será líder do mais velho, então assim, Deus já tá declarando, tá, eu, eu sei que na sequência é assim e tal, no mundo natural, mas eu já tô declarando, hum. que a minha parada é com o mais novo, tá, e aí ele nasce tentando ser abençoado, né, e aí você vê ele comprando a bênção, só que é muito doido isso, né, porque tá comprando o que ele já tem, que Deus já declarou sobre ele. é beleza. Só que aí que tem essa ferida, né? Que no caso de Jacó, é uma rejeição do pai, né? O pai claramente hum, prefere mais o hum. outro. E quando a gente tem um trauma, uma ferida... É, acontece exatamente o que tá ilustrado ali, né? Hum. Você fala... Ah, entendi. Pra ser abençoado, eu precisava aparecer com aquele. Aí você começa a pôr roupa dos outros, né? Caralho. Aí você começa a se vestir de quem você não é. Aí ele se veste, de Isaú, pra quê? Pra conseguir a bênção. É. Que ele já tinha. É, é. Aí ele vai pra terra, né? Distante lá, o irmão quer matar ele, né? Ele vai lá pra terra e o que, que ele quer agora? A benção no feminino, né? <risos> e ele começa a trabalhar pela benção. E acabou que agora é prosperidade a benção. Ele começa a trabalhar pra, pra, pros né, os animais lá multiplicar. Eu quero a benção, eu quero a benção. Até que esse cara faz o caminho de volta. Porque onde que a corda estoura? Na relação com os outros. É. O problema com o irmão faz ele ter que fazer o caminho de volta. Fala, vou ter que enfrentar essa parada. Mas aí ele percebe, o que fica muito claro no texto. O problema não é com o irmão. O problema é com Deus e com você mesmo. Então ele atravessa tudo e aí ele vai para aquele encontro com Deus. Hum. Hum. E ele começa a lutar com Deus. E aí eu acho que uma coisa que ficou muito forte pra mim disso é... Nós vamos ter que ter a coragem de lutar com Deus. Porque é literal, né? Muito provavelmente era Cristo pré-encarnado. Sim. Ele lutou com Deus. É. Ele deu soco em Jesus. É. Ele deu um -leão em é um mataleão em Deus. É. Ele lutou com é. Deus. É. Rolou um soco, sim, rolou uma sim, sim, sim E assim, essa coragem que nós vamos ter que ter de lutar com Deus, de falar assim: por que, que meu pai preferia meu irmão? Por que, que minha mãe era drogada? Por que, que o, o meu irmão abusou de mim? Por que, que uhum, eu sei uhum. o quê? Que, que eu fui negligenciado? Por que? Vamos ter que fazer essas perguntas pra Deus, essa luta. E, e, e,
1: e Deus não tem problema com isso. É.
0: Deus não tem problema com é. a verdade. É. Ele tem problema com a fantasia que você pôs.
1: É, o, o, o próprio é. Brandon Manning, nesse, nesse impostor que vive em e fala que Deus ele não pode responder as orações do falso eu. É, isso aí. Porque ele não, esse ser ele não, não existe. Tem como ele abençoar o falso eu. É. E, e pra
0: mim é, é muito louco isso, né? Porque aí lá fala assim que. Então esse anjo que né? depois Abraão vai falar, é, vai falar que era Deus né toca nele e eu fico pensando, né se a gente aparecesse aqui no podcast e falar, cara, você não sabe o que aconteceu você não sabe o que aconteceu ontem cara eu tive um encontro com Deus e ele me tocou que, qual que era no nosso imaginário o que, que acontece quando Deus toca em alguém no nosso imaginário é que você ia receber um superpoder hum, e Só recebe uma fraqueza Deus toca você reconhece uma super fraqueza Uau. O, o cara que correu a vida inteira Uau. Só poderia andar a partir daquele
1: encontro. Uau.
0: Então, eu acho que você, o que você tá falando pra gente, da sua, do seu testemunho, é, cara, eu reconheci quem eu sou. É. Eu, eu sou isso. Deus permitiu eu ser isso. Deus me criou dessa forma. Talvez no corpo glorificado serei diferente. Mas eu, eu, hoje eu sou isso. Entendeu? E é esse reconhecimento, cara. Eu preciso andar no ritmo que Deus quer que eu ande. E aí, cara, que pra mim que é o ápice, né? Como é que é o seu nome? <risos> e aí, pra mim, o homem é. mais doido: dele fala, Jacó, é a hora que Deus fala assim, deixa eu te falar quem você sempre foi pra mim. É. Então, pra mim, Deus não trocou o nome de Jacó. Deus só revelou qual era o verdadeiro uhum. nome de Jacó. Uhum. Infelizmente, seus pais forem carnais e te deram esse nome. Eles olharam pra quem, como você estava e declararam sobre você. Mas deixa eu te falar quem você é. Hum, hum. Porque o profeta dizendo não vem da sua mãe. Sim. Você é sim. Israel. E, e aí que pra mim é, é a parada, tipo assim, para de tentar ser abençoado. Porque você é uhum, uhum, abençoado. Uhum. Então sai daqui agora e manifesta a bênção que você é, aonde você chegar. Trabalhe agora pra pôr pra fora toda essa bênção que você é e não pra ir atrás do que falta, né? Porque não falta nada pra você. Eu sou seu Deus, né? Eu te escolhi, entendeu? Te... É Cristo tem nó da E aí a gente sai desse lugar de culpa, né?
1: Porque a culpa, ela fica... Ela é a partir da falta, né? É, ela fica tentando redesenhar você, né? Uhum. É e, isso. E quer ficar pondo roupa em você. É. Aí você fica, ah, deixa
0: eu pôr isso aqui. Sou o cara da
1: oração. Sou o cara aqui. Não, é, é o anjo é. abençoado isso. por Deus, isso. né? E que
0: Deus quer ser. Aí, aí não vamos morar Mas, agora Mas a partir é de um outro lugar, né? De um lugar de ser abençoado, né? É. Eu, eu tava falando com um amigo... Falei assim, cara... É porque eu tô fazendo terapia com o Cláudio também lá, né? E ele fala muito sobre essência, né? Quem é você Sim. na sua essência? Pergunta difícil, né, cara? Quem é o Douglas na essência? <risos> e eu comecei a pensar muito sobre isso, né? E eu tava conversando... E você vai replicando, né? Conversando com o um amigo... falando, cara... Mas quem é você na sua essência? E ele... Como é que eu descubro isso? E eu falei... Se não tivesse nenhum perigo... Nenhum problema... Você tem um bilhão na conta... Não tem nada... O que, que você faria? Quem é você? Totalmente seguro. Por quê? Porque com um, dois anos de idade, a gente entraria nessa sala na frente das câmeras, correndo pelado. É. Porque como nós não temos noção nenhuma de perigo, a gente é completamente a gente. Né? Em nossa essência. Mas aí vai vindo os perigos. Né? Vai aparecendo os bullying, vai aparecendo as coisas. A gente vai, oh, deixa eu pôr roupa aqui, deixa eu pôr aqui, deixa eu fingir que eu sou isso, deixa eu me vestir daquilo, deixa eu fazer esse sotaque, deixa eu sentar desse jeito. E se você estivesse completamente seguro? Quem é você? E pra mim isso é Cristo andando na Terra. Tenho medo de nada. Sou, sei quem sou, sei de onde vim, sei pra onde vou. Entendeu? Quem é você em sua essência, né? Que vivendo completamente. Isso é o nosso desafio, né? É, é.
1: E aí orar assim, né? É porque senão a gente ora a partir do lugar de se esconder. É. Ora a partir. Ou. Oh, uma, uma ministra. Que quero, né? Faz o ministério a partir daí. É, faz a família a partir daí e quando a gente consegue sair desse lugar é, e sentir que que é a graça que tá nos segurando e não a gente que tá segurando a graça hum. é, é um tipo de oração diferente, é. sabe é, é um tipo de ministério diferente. na verdade o ministério toma uma dimensão diferente porque o ministério tomou uma dimensão bem menor para mim é o ministério era muito grande. Literalmente, eu tinha um peso nas costas de, de salvador, de ter a solução do mundo, sabe? É, a temática de avivamento, ela envolve é, muito essas, esses assuntos. Ser o de,
0: responsável de trazer o avivamento.
1: A pessoa que está começando agora no ministério, ela, ela não sabe do que a gente está falando. Que ela, tá, ela olha a gente e ela quer ter a posição que a gente tem até a hora que ela chega e depois ela vai dizer nossa, quem dera não ter é. a gente conhece alguns amigos milionários e muito famosos muito mais que nós que às vezes não conseguem nem sair na rua, é. eles sofrem muito mais que nós eles dariam é. um, um mundo pra não ter nada disso Sim e é óbvio, são pessoas que abençoam muita gente mas a paz de você poder pegar um ônibus e, e não ser conhecido agora imagina quando isso tem a ver com Jesus, que Jesus é de fato o mais famoso e a gente no ministério gradualmente a nossa fama e a nossa glória ela é colocada do lado de Jesus, as pessoas olham pra gente como sendo um representante de Jesus e, e tem a expectativa. Eu amo ser eu mesmo, sabe? Como tapiada, piada, ser extrovertido, ser estranho. A cobrança que tem para eu não ser assim na rede social. Meu Deus, um teólogo não pode falar desse jeito. Que, meu Deus... Meu Deus... Que dia que vai acabar isso, cara? Que dia que eu vou poder ser um ser humano? Que eu, que eu... Sabe como é que é? Sim, sim. É bom, com certeza você sabe que cada vez que eu vejo os comentários no que você posta, é bem <risos> é que pior. que eu não né? vejo os comentários. É que é bem pior do que comigo. <risos> então, assim... Eu queria tanto que Jesus brilhasse e eu tô achando que essa nova fase... E quando eu digo achando, eu tenho certeza, né? Mas essa nova fase com menos culpa... E com mais leveza, a vida de oração tá indo para um outro lado. E, e eu espero que isso seja esperança para outros TDAHs que, que precisam disso. Até,
0: até um livro que ajuda muito, né? É o Chega de Regras, né?
1: É. O Chega de Regras. Uh! Meu Deus. Me ajudou. Me triturar. Eu, eu li ele em é, dois momentos da minha vida, né? Primeira vez foi em 2006. Logo quando eu fiz o CPP, 2006 para 2007. Eu garanto, foi o livro mais importante da minha vida. É, porque... Aquele momento foi, foi a primeira fase, que eu lembro assim, a dor que eu tinha, sentindo assim, como se tivesse, tivesse uma lança de religião saindo assim do meu, meu peito, Deus. foi assim, uns 20 dias debaixo do efeito assim de, eu não sei dizer, embriagado debaixo da graça, eu tava na praia, eu lembro direitinho assim, foi os melhores dias da minha vida. E aí agora de novo, que parece que eu nunca tinha lido quando é, eu li de é, novo é, agora. É. Foi uma renovação, porque assim. esse
0: Ângelo nunca tinha
1: lido. Exato, esse <risos> Ângelo nunca tinha lido, exatamente. Foi demais. E poder ter oportunidade de, de estar perto de vocês, assim, que, que reeditaram. Nossa, foi uma alegria muito grande.
0: Amigo, obrigado. Valeu, Obrigado brate. pela sua vulnerabilidade, seu... Ser meu, você mesmo aqui.
1: Meu Braganço Paulista.
0: <risos> e pela sua amizade. Obrigado mesmo, viu?
1: Obrigado. Deus continue abençoando vocês. Te amo, meu lindo. E também.
0: E obrigado a você que ficou aqui com a gente, né? Nos assistindo, nos ouvindo. Você que tá nas plataformas de podcast, pega esse link aí, cara. Sai mandando para todo mundo. E reforçando, nós estamos lançando aí o livro Discipulado com essa contemplação. Como ver Jesus muda nossas vidas? Samuel Whitefield, livraço pede o seu que tá com frete fixo para todo o Brasil. Vou deixar o link aqui para vocês. Deus abençoe e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.